Les saluda el psicólogo Eduardo Sánchez Reséndiz. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Mundo Secreto de los Niños y Adolescentes. El día de hoy me siento muy contento porque me acompaña una persona que quiero y admiro demasiado. Ella es terapeuta de la comunicación humana, está especializada en terapia neurosensorial, también en terapia de alimentación y neurodesarrollo. Ella es Daniela Sosa. Bienvenida. Hola Eduardo, te agradezco mucho la invitación. Espero que toda la información que les pueda brindar el día de hoy sea para gran utilidad de cada uno de ustedes. Muchas gracias Daniela. El día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades de la lactancia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la lactancia, Daniela? Bueno, pues mira, la lactancia hay muchas definiciones. Para mí creo que esta es la más ideal y pues bueno, se las voy a compartir. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños todos los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. Prácticamente todas las mamás o todas las mujeres pueden amamantar. Siempre que dispongan de la suficiente información, que sea la más óptima, eh, sobre todo que sea un apoyo de la familia y de un sistema de atención de la salud. Muy bien. ¿Y en qué se basa una buena lactancia? ¿O qué parámetros podemos decir? ¿O todas las lactancias son buenas? ¿O hay buenas y malas? O... Mira, no es definir exactamente que hay una lactancia buena o mala. Más que decir una lactancia buena o mala, aquí lo importante es valorar la succión o el tipo de succión que está teniendo el bebé. Obviamente la cercanía eh, que tiene la mamá cuando está en el momento de la lactancia... Eh, obviamente eh, tenemos que ver como que muchas situaciones psicoafectivas, tenemos que ver muchas situaciones sensoriales, muchas situaciones de posturas y sobre todo que el bebé esté totalmente integrado por completo en este proceso de la succión materna. Entonces, más que hablar de si es una buena lactancia, ¿tiene que ver con procesos que vive el niño y también la mamá en el afecto? Sí, o sea, en el afecto y sobre todo en el desarrollo y el comportamiento que está teniendo eh, la mamá, eh, con el, o sea, obviamente la mamá durante todo el pecho materno y la mamá en ese pecho materno. O sea, es identificar, por ejemplo, los comportamientos que están teniendo desde cómo la mamá está tranquila o está intranquila, está nerviosa, este, está muy estresada, esa parte psicoafectiva que nosotros estamos detectando y valorando porque al final de cuentas es lo que le estamos transmitiendo al bebé durante el proceso de la lactancia. Sin embargo, también es muy importante, como te comentaba ahorita, Eduardo, ver todos sus procesos sensoriales y motores, oromotores más que nada, y cómo lo está integrando. Porque mira, ahorita últimamente eh, me ha llegado mucho en la consulta eh, muchos eh, padres de familia como que muy interesados y sobre todo preocupados de que el niño no está logrando como succionar desde de, el pecho materno. Y generalmente lo que hacen los papá, las mamás, perdón, en este caso es abandonar la lactancia y decir y definir que pues de plano el bebé no quiso tomar el, el seno de, de, de durante el proceso de la lactancia. Entonces aquí lo importante es no como que abandonar de manera inmediata este proceso de, de succión porque precisamente es importante que nosotros identifiquemos todos esos procesos que te comentaba, tanto sensoriales como oromotores, para poder nosotros definir y empezar a dar esas ayudas terapéuticas de alimentación, de succión, nutritiva y no nutritiva, para poder nosotros 
integrar esta succión en el bebé y no tenga estas dificultades posteriores que podemos encontrar en todos los engramas hormotores del niño, es decir, que podemos ver alterado un proceso en un proceso en un futuro, por ejemplo, alteraciones en la adicción o la articulación de las palabras, o por ejemplo, que el niño, todas sus frecuencias de respiración e integración también no sean como muy centralizadas y eso también repercute en un proceso de alimentación posterior al momento de que el niño va a masticar o va a pasar en el proceso de alimentación o cambio de la alimentación complementaria. O sea que no nada más es recibir pecho materno, sino, si te entendí bien, eh, la lactancia es la antesala o ayuda a procesos más complejos, como en este caso la articulación de palabras, de muchas cuestiones. Uh -huh. ¿Qué estaría pasando para que un niño no esté succionando adecuadamente? ¿Qué, qué podría pasar? ¿Qué, ¿Qué sucede? Bueno, mira, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que identificar tres tipos de succión. Lo que es la succión normal, eh, que ahorita voy a explicar exactamente a qué se debe una succión normal, una succión disfuncional y una disfunción atípica. Entonces, aquí es importante valorar y evaluar cómo se están integrando estos procesos de eclusión-respiración eh, con todos las, los músculos importantes y activos que son las mejillas, que son los labios, que son, eh, que es, son las, eh, es la lengua, perdón, los cojinetes de, la, de las mejillas, eh, obviamente este, la coordinación que hay en todos estos procesos oromotores. ¿Y cuál sería la succión normal, Daniela? Mira, la succión normal eh, es la que nos muestran los bebés cuando deben de coordinar la succión y deglución y respiración de una manera apropiada. Es decir, que el proceso de la mandíbula, el proceso de los labios, el proceso de las mejillas, el proceso de, de la lengua estén de una manera sinérgicamente coordinados e integrados sin ningún movimiento atípico, sin ningún movimiento arrítmico, sin ningún movimiento compensatorio. Por ejemplo... Nosotros tenemos que observar eh, cómo hace el bebé el cierre de labios al momento de que toma el, el, el agarre del seno de la mamá. Es decir, que tienen que hacer de una manera completa. Y desde ahí empezamos a observar el primer punto o el primer ítem de que el niño está logrando una buena succión materna. ¿Hay algún número de, de succiones para considerarse normal? No sé, 5, 10, hay Mira, Aquí, por ejemplo, los patrones más adecuados que se tienen que comentar y que se tienen que integrar, por ejemplo, un patrón maduro es de 10 a 30 succiones antes de hacer una pausa breve. Y, por ejemplo, un patrón inmaduro es de 3 a 5 succiones y pausa con la misma duración del episodio. Y cuando estamos haciendo un patrón de transición, estamos haciendo de 5 a 10 succiones. Es decir, que lo normal es de 10 a 30 succiones rítmicamente hablando en un periodo más o menos de 2 minutos aproximadamente, o menos de los 2 minutos. Ok, sería como cuando los niños más grandes hacen el chupón que son como 5 y lo respiran. Uh -huh, exactamente, ahí estamos viendo una situación arrítmica y anormal o atípico, por ejemplo. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, una de las maneras que nosotros evaluamos y valoramos esta succión se convierte en la escala de 28 ítems o 28 movimientos. O sea, realmente estos 28 movimientos, por ejemplo, estamos viendo cuando es de una manera normal, por ejemplo, la mandíbula tiene que ser un movimiento rítmico, la mandíbula eh, tiene que, por ejemplo, tener una estabilidad constante, o sea, que y, no se esté moviendo la mandíbula del bebé. Ajá, exactamente, que no esté haciendo como estos movimientos disociados o lateralizados. Y desde ahí ya estamos que, como cuatro movimientos, ¿no? O, por ejemplo, 
Eh, también la lengua, la lengua tiene que estar en descanso y al momento de que recibe la leche, tiene que hacer un movimiento de extensión y retracción. O sea, retrae y extiende para poder recibir y un movimiento antero-posterior. Y al final de cuentas, este movimiento ocurre en uno por segundo, el movimiento de la lengua. Uh -huh. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos estos, eh, las succiones atípicas o disfuncionales, eh, tenemos que escuchar, por ejemplo, qué tantos ruidos está haciendo el bebé. Hay veces que los bebés están chasqueando mucho la lengua o, por ejemplo, eh, las respiraciones son este, eh, no tienen esa frecuencia como respiro, respiración cardíaca al momento de que está deglutiendo. También eso es un movimiento arrítmico que estamos observando y cuando hacen esos eh, ruiditos, pues ya estamos observando que son movimientos que no están dentro de una escala de una buena succión. Entonces, una, una succión adecuada es un bebé que no emite tantos sonidos a la hora de recibir el pecho. Eh, puede ser una, o por ejemplo, también en esta parte sensorial, hay bebés que, y luego es que es lo que nos pasa mucho con estos pequeñitos, que las mamás dicen, no, es que de plano no quiso tomar de, de, del, del pecho y lo intenté de muchas formas, entonces, eh, hay como problemas estos sensoriales que detectamos al momento de que el bebé, cuando el niño no empieza a percibir un acercamiento táctil, desde ahí empezamos a detectar que el niño no está preparado para tener esta succión integral. Lo encontramos más en bebés prematuros. Ahí, por ejemplo, la regulación que ellos tienen o esa autorregulación tanto corporal, cardíaca, eh, de respiración, desde ahí estamos detectando que hay algo como atípico sensorial que no le va a permitir acercarse al seno de mamá. Entonces hay muchos aditamentos o muchos apoyos sensoriales táctiles eh, que, eh, por ejemplo, este, la, el método canguro, el, el apego de, de, de piel a piel, eh, los masajes este, continuos de, de las manos de mamá con el bebé de una manera de, de cierta presión y como suave al mismo tiempo, el calor de mamá. Entonces, poco a poco esos movimientos sensoriales o esos apoyos sensoriales nos van a permitir que el niño se vaya acercando al pecho de mamá. Aquí a veces el bebé llora mucho, llora continuamente y por más que trata la mamá de acercarse el pecho al, al, al bebé, pues el niño lo rechaza, ¿no? Y ni siquiera quiere tomar la, la primer toma, ni siquiera agarrar con sus labios la toma del, del, del pezón de mamá. Entonces, desde ahí estamos detectando el primer factor sensorial táctil defensivo que el niño está teniendo. Entonces, aquí el niño, en esta cuestión más sensorial, que digo, de la lactancia, se va como un poquito a otro proceso que tendrá que ver con lo sensorial, es porque hay un rechazo, como si fuera incómodo para el bebé esta sensación. ¿Sí Hace cuenta, sí, puede ser que es incómodo, pero por todos los vaya a decir como las vivencias o experiencias que tuvo antes de integrarse en ese proceso. Por ejemplo, tenemos bebés prematuros que precisamente al momento de que nacen, como al cumplir los, los meses de gestación, no, no terminaron de desarrollar estos sistemas o estos procesos sensoriales durante el proceso gestacional. Acuérdate que en el proceso gestacional los principales eh, procesos sensoriales que se activan durante todo eh, el desarrollo gestacional pues es el táctil, es el propioceptivo, que es esa conciencia corporal que tiene eh, con ese líquido que tiene o que está, ese sostén dentro de la bolsita de mamá. O, por ejemplo, este sistema vestibular, que es el constante movimiento que se pone en, en determinados desarrollos o en determinados procesos, pues el niño va invirtiendo movimientos este, integrados eh, dentro del proceso gestacional de mamá. 
Entonces, acuérdate que un bebé inmaduro, prematuro, pues ya, ya viene ahora sí que consigo estos eh, procesos desorganizados sensoriales. A veces no tiene que ver precisamente el ter, eh, niños de término. Hay niños de término que también pueden hacer con estos procesos sensoriales defensivos, que aquí es importante detectar cómo los manifiestan, cuáles conductas son las que está teniendo y lo vemos desde el, lo que lo vemos nosotros o lo observamos en el proceso de la lactancia. Cuando el niño lo rechaza por completo o cuando llora que, el, que no lo puede tomar porque se atraganta y ya ahí va como acompañado valorar un proceso sensorial y luego ya vamos observando específicamente un proceso oromotor sensorial que era lo que te explicaba que son los ítems de movimientos de mandíbula lengua, labios, etcétera para poder nosotros determinar qué está pasando en, este, en esta integración de la lactancia materna Pues wow, estamos aprendiendo demasiadas cosas Daniela pero también me surge otra duda eh, ¿el biberón tiene la misma calidad que el pecho materno? No, no va a tener nunca la misma calidad ¿por qué? Eh, te comentaba este como término importante de lo que te decía, lo oromotor. Lo oromotor estamos incluyendo, como te mencionaba, la mandíbula, labios, mejillas, los cojinetes de las mejillas, lengua y la coordinación, respiración, deglución. Aquí, por ejemplo, no va a ten tener la misma integración de todos esos componentes musculares de estos procesos oromotores como lo que es la estabilidad, la fuerza, la, el movimiento sinérgico, no va a tener la misma integración de un biberón que es como que con la succión directamente del pecho materno. Aquí, por ejemplo, o sea, últimamente la Organización Mundial de la Salud, pues ellos determinan y sugieren que esta succión debe ser meramente lactancia. Eh, aquí vamos a, por ejemplo, a integrar y que más adelante vamos a platicar mucho de los mitos y las realidades, que aparentemente pues la mamá este, está ya tratando, intenta, 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 no lo logra y lo que hace es, como te decía anteriormente, lo abandona y pues da mucho por esta parte del biberón. Entonces aquí lo importante es saber que la lactancia y la demanda de la lactancia materna es mucho más importante que el biberón. Nunca va a actuar igual eh, por todos los procesos que te comentaba y aparte eh, no estamos logrando una succión íntegramente de manera más saludable porque los nutrientes más importantes que van a, se van a tener son directamente de la mamá que de una leche se pudiera decir superficial, ¿verdad? Entonces tiene, abarca muchas cuestiones. Si un bebé recibe pecho, va a tener mayor o una succión de mayor calidad, va a tener mayor nutrientes, una conexión con su madre. Entonces, tiene que ver con muchas cuestiones. Uh -huh. Entonces, el biberón no es una opción viable al principio uh -huh. o, o la opción número uno porque no da todas estas grandes este, aportes o estos beneficios, ¿verdad? Uh -huh. Oye, Daniela, ¿y hasta qué edad es recomendable que un niño tome pecho materno? Mira, la Organización Mundial de la Salud eh, dice que hasta los dos años. Y la verdad coincidió igual porque eh, al final de cuentas eh, es cuando dicen, no, es que el niño se vuelve muy demandante, este, hay gente que lo ve como muy anormal, que el niño se va a hacer mañoso y cosas así, ¿no? Entonces realmente eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todavía está aportando hasta los dos años a un 30, 35, 40% más o menos de la leche, todavía está aportando los nutrientes suficientes al niño, ¿no? Al bebé o al niño, ¿no? En este caso el niño de dos años. Entonces realmente... Eh, ya una lactancia prolongada es hasta los dos años. Después de los dos años, pues obviamente ya hay que invitar al niño 
a empezar a tomar, pues, este... Eh, por ejemplo, otros nutrientes importantes. Digo que al final de cuentas, a partir de los seis meses, el niño empieza a tener la alimentación complementaria, que ahí estamos integrando pues frutas, verduras, este, legumbres, agua, eh, entre otros. Pero aquí lo importante es que al niño lo sigamos nutriendo con la leche materna de mamá. Muy bien, entonces, es hasta los dos años todavía está bien. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si las personas que nos escuchan, principalmente las mamás, ven que tienen dificultad con, con el pecho materno, que el niño no quiere tomar pecho materno, que el bebecito se niega, así como los casos que nos platicas? ¿Qué podrían hacer? Mira, pues bueno, yo les recomendaría mucho, eh, primero, seguir intentándolo, ¿no? Informarse, acudir obviamente con el especialista en este, en este proceso ya abiertamente los pediatras, eh, o afortunadamente ya como que canalizado, ¿no? Eh, estamos obviamente nosotros a la orden que podemos estar dando como herramientas terapéuticas de alimentación, pero si no se tiene a la mano pues un terapeuta de alimentación o un terapeuta este, eh, que se encargue de, de trabajar estos procesos desde la parte terapéutica, yo lo que les recomendaría mucho es primero eh, valorar eh, qué está pasando con mi bebé, ¿no? ¿Por qué no está logrando esa succión? Eh, cuando lo hace? Por, eh, ¿Cómo llora? ¿Qué ruidos hace? Eh, por ejemplo, este, también obviamente evaluarse las, las mamás que están dando esa lactancia, si están estresadas, si no están estresadas, si están tranquilas. Ver también y observar pues, estos eh, comportamientos sensoriales que comentábamos que si el niño lo rechaza, si no le gusta el contacto, si, si le gusta o prefiere como que otra posición, las posiciones también son súper importantes, nosotros valorar y que los, los, las mamás también valoren. Entonces yo creo que primero es evaluarlo, observarlo y de ahí yo creo que hay un instinto, o sea, las mamás tenemos ese instinto eh, ahora sí que automático y que si por ejemplo no tenemos estas herramientas terapéuticas y que pues, si no pudimos acudir a inmediatamente a ellas, pues como que confiar en nuestro instinto maternal, ¿no? O sea, tener esta información que les estamos compartiendo y pues obviamente confiar mucho de qué manera nosotros podemos acudir para poder lograr que el niño tenga ese toma de agarre de, del seno, la tranquilidad que como mamás deben de tener. Pero obviamente lo más indispensable es pues, acudir con el especialista ¿no? para poder tener como que estas herramientas mucho más cercanas y no abandonar, no abandonar nunca esa lactancia materna. Muy bien. Eh, ya para ir concluyendo, ¿qué mitos encontramos sobre la lactancia materna? Bueno, pues hay una infinidad de mitos, ¿no? Eh, generalmente se, uno, uno de ellos que es el como que más importante es el que si el niño es muy demandante, ¿no? Que aquí, por ejemplo, las ventajas del pecho es que vamos, aparte de dar como que esas ventajas nutricionales y emocionales, lo, lo importante es saber que cuando el niño está diciendo es que es muy demandante y si quiere, la quiere este, ahora sí que pasar pegado al pecho, qué mejor que tenga todos esos nutrientes suficientes, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, no, eh, no vamos, nosotros como mamá no vamos a volver a tener ese momento 
Si el niño quiere demandar cada hora, cada tres horas ese pecho, lo mejor es integrarlo. ¿Por qué? Porque le estamos dando esa seguridad, esa confianza, esa manifestación de succión que hemos platicado ahorita, esos componentes musculares importantes que estamos hablando, esos componentes sensoriales que estamos integrando. Entonces, realmente no es que el niño sea muy demandante, es lo que te está pidiendo. Y si te está pidiendo de comer, pues dárselo y no negárselo, ¿no? Muy bien. Otro también puede ser, por ejemplo, este, que si el niño se queda con hambre, pues complementarlo con la, la del biberón, ¿no? Eso pasa muchísimo. Yo siento que es una manera equivocada porque asociamos últimamente el llanto del bebé con hambre, ¿no? Y realmente lloran por cualquier cosa. Generalmente puede, puede ser por sueño, puede ser por, por, no sé, por otras conductas que el cólico o cosas así, ¿no? Pero cuando ya empezamos a identificar que es por hambre, pues ahí nosotros ya empezamos a nosotros a, a identificar que el niño tenemos que darle la suficiente leche. Entre más, digo, vaya el, el término que vamos a decir, entre más pegado está el bebé al seno de mamá, más leche vamos a producir o más leche va a producir. Entonces yo recomiendo que si entre menos usemos el biberón y no lo complementemos con la fórmula, pues mucho mejor para él, ¿no? Hay una pregunta que algunas personas me enviaron respecto a la lactancia prolongada. Tú decías, en base a la Organización Mundial de la Salud, en tu experiencia clínica, que los dos años podría ser como una fecha eh, o un tiempo esperado y aceptado. Pero, ¿qué pasa con esta revolución que está pasando en Latinoamérica, he visto en algunos países, sobre la lactancia prolongada, niños de 3, 4, hasta 5 años tomando leche materna? Mira, pues yo creo que ese es un tema más ahora sí que orientado a tu área, este Eduardo, eh, pero desde mi área eh, sensorial y toda esta explicación que he estado dando, yo siento que ya no sería dentro de un patrón normal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por eso somos un componente muscular, eh, neuromotrizmente hablando, eh, que, se eh, que por eso se encarga nuestro sistema de desarrollo motor, motriz, perdón, eh, oromotor, eh, de posicionamiento, de todas estas cuestiones importantes este, de desarrollo. Entonces aquí, eh, lo que va a pasar, por ejemplo, yo siempre he dicho, lo que es una succión prolongada después de los tres años, ya sea el pecho, sea el biberón, sea el chupón, pues estamos alterando una mecánica importante en, en el habla, ¿no? O sea, en vez de tener ya músculos fuertes, vamos a tener músculos muy flácidos, se pudiera decir, es decir, flácidos es como flojos, que ya no van a estar como que de, de manera precisa e integrada para poder lograr esa integración de fortalecimiento para producir eh, mejor los sonidos del habla, la producción de palabras, entonces pues realmente vamos a tener una fatiga de movimientos musculares que pues yo no recomendaría, desde mi punto de vista, desde la parte de alimentación, eh, lenguaje y esta parte sensorial. Sí, bueno, yo también desde mi parte no lo recomendaría, luego es toda una revolución y parece así como un cúmulo de personas luchando por esto, pero creo que tampoco, tampoco psicológicamente ayuda a individualizar al niño, al contrario. Sí genera una conexión, pero conexión significa también que el niño vaya creciendo y tenga su individualidad. Pero bueno, ese es otro tema y desde otro, desde otro punto de vista. Te agradezco mucho, Daniela. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos escuchan? Eh, ¿dónde, ¿Dónde tiene su centro? ¿Cómo te buscan por internet? Cuéntanos. Claro que sí. Eh, nos puedes encontrar en las redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Seri Clínica. 
Ya en Instagram nos pueden encontrar como dani-seri. Pues muy bien, Daniela, muchísimas gracias. Esperemos que esta información ayude a quien nos escuche y que quienes tengan la oportunidad de estar cerca en Durango eh, te consulten y que entiendan de verdad lo que representa la lactancia materna, lo que brinda, como decías, a nivel de desarrollo, este, pues sí, de las cavidades del bebé, del lenguaje, del apego y de muchísimas cosas. Muchas gracias. No, gracias a ti y pues aquí estamos a la hora. Gracias. gracias.